0: Tak přeju krásný den. Dneska je venku opravdu hezky, takže máte můj hluboký obdiv, že jste obětovali dnešní dopoledne a přišli sem na bohoslužbu. Začíná léto, takže lidi už jsou rozjetí na různých dovolených a všude možně po světě, takže nás tady míň. A někdy si člověk říká, že normálně nás tady byla třeba plný sál, jsou společné bohoslužby, tak je to úplně nacvakané. Může Pán Bůh jednat, když nás tady jak, tak půlka, třetina, poloprázdno? Myslíte, že Pán Bůh může jednat? Já si dokonce myslím, že někdy to Pán Bůh má dokonce radši, když je nás míň, protože najednou se víc poleháme na něho, než na ten náš počet, a než na ty naše obvyklé, zaběhlé postupy. A já věřím tomu, že Pán Bůh dneska chce pracovat. Dokonce věřím tomu, že dnešek je den, který má vliv na věčnost, na naši věčnost, na věčnost našich přátel, známých. Že dnešní den je důležitý, stejně jako každý jiný, je cený. A tak to jsem chtěl pozbudit. A taky jsem vám chtěl poděkovat, a, protože a, jsem byl velmi, velmi příjemně překvapený, že se vybral tolik peněz na naši cestu na misi do Kyjeva, včetně, včetně nějakého daru, který jsme dostali od sboru, 6 tisíc, tak jsme ještě vybrali další peníze od vás a celkem jsme dostali 12 tisíc, což je pro mě úžasná částka, Sám jsem z moc děčný. A jsem je děčný za to, kolik z vás se že se nás chce modlit tak pro nás, pro mě, pro Petra, pro Davida, který je dneska v Bystřici pod Hostínem na bohu službách, tak je to velká čest, je taková výsada. Takže se tam cítíme jako velvyslanci vaši. Jako ti, které tam opravdu posílá náš sbor, že tam nejedeme sami, sami za sebe. Takže za to jsem vám opravdu vděčný. A vlastně už zítra letíme. Zítra touto dobu už bychom měli sedět v letadle, někde v Katovicích. A když jsem se díval na mapu, tak jsem zjistil, že když pojedeme do těch Katovic, tak pojedeme kolem jednoho velmi známého místa, které znají i v Americe. Víte, co je poblíž Katovic? Jedno takové místo, které opravdu znají i američani, a to pře co říct. Oni většinou je Česká republika. Prosím, lodinice ne, ty jsou mnohem víc na sever. Osvětím správně. Je tam osvětím. Byl někdo z vás osvětí mi? Zkuste mu zamávat. Ať, ať vím, s kým mluvím. Byl někdo z vás v mi? Pár lidí to najde. Já tam byl před několika rokama s Američanama, z English Campu a do dneška si to pamatuju, to návštěvu. A myslím, že každý z vás někdy viděl fotky s osvětimi. Vlastně jsou tam dva, dva tábory. Jeden koncentrační, jeden vyhlazovací. Osvětím a, osvětím teďka se Treblinka, ne, osvětím Březinka. A pokud jste tam byli, tak jste tam mohli vidět místnosti, které jsou plné, plné kufrů, které tam nechali ti lidé. Jsou tam místnosti, které jsou plné kartáčů a hřebenů na, na vlasy. Jsou tam místnosti, které jsou plné protéz. Protože všichni ti lidé, kteří vlastně šli, šli na tu popravu, tak musí odložit úplně všechno, co měli. Když byste tam byli, tak byste viděli ty plynové komory a spalovací pece. Viděli byste dlouhou železniční tráť, která vede vlastně od té brány až, až k těm plynovým komorám. A když jsem tam stál na tom nástupišti, kde vlastně vystupovali všichni ti lidé a, a zjistil jsem, že v tom vyhlazovacím táboře bylo zabité přes jeden milion, zabitých přes jeden milion lidí. Některého říkají 1,2, někteří jde na půl milionu lidí. To je víc než desetina České republiky. A ti lidi prošli tím místem, tak jsem si říkal, jak je to možné, že vlastně taková obrovská masa lidí tam prošla a vůbec se nebránili, vůbec tím nic neudělali. Byli tak zbabělí, byli tak hloupí, byli tak nechápaví. A až teprve později jsem zjistil, že vlastně oni byli jenom zaslepení. Oni byli prostě zmanipulovaní tím, že nejdřív, nejdřív je vlastně nacisté oddělili od ostatních, vzali jim všechny možné výsady, pak je postupně na v getech a pak je vlastně odvezli, neřekli samozřejmě kam, a až do poslední chvíle si ti lidé mysleli, že jdou jenom do jiného tábora a že vstupují do sprch, kde se prostě budou jenom sprchovat. Ti lidé prostě vůbec netušili, co se s nimi děje ani nikam jdou. A jsem si říkal, nejsem někdy já stejný? Nechvám se stejně? Vím opravdu, kam jdu? A nebo mám přes oči nějaký závěs? A vlastně nerozumím tomu, co se kolem mě děje. A k tomu mám takový verš. Verš, který není moc příjemný, přátelé. Matouš 7, 19 23. Říká Pán Ježíš. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsem ve tvé jménu neprorokoval a ve tvém jménu jsme nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili, neučinili mocných činů, a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, děte ode mne, se se dopouštíte nepravosti. To je, to je tvrdý verš, že? To je tvrdé prohlášení. Obzávš, pro nás, jako proletniční, mám spoustu přátel, kteří prostě jsou z evangelikálních církví a kteří, když to čtou, tak si říkají, jako jo, ale tak my úplně moc neprorokujeme, nevymítáme, neděláme nějaké velké zázraky, ani o tom moc nemluvíme. Ale pro mě, jako proletniční je to velmi, velmi šokující prohlášení. Jako kdyby tady pán Ježíš mluvil k nám, poznáte je podle jejich ovoce. Když bych se vás zeptal, myslíte si, že sedíte v nějakém vlaku, který vás někam veze? Kam ten vlak jede? Jste si jistí tím, že vás veze do nebe? Nebo co, když vás veze někam úplně jinam? A jsem si jistý, že většina z vás odpoví. Samozřejmě má místo tu věčného života. Já mám pro vás otázku. Proč tu jistotu máš? Proč to Bůh řekl? Uhum. Proč je milujeme Ježíše? Správně. Já věřím tomu, že máme mít jistotu věčného života, ale někdy se bojím toho, že máme spíš jistotu než jistotu v Bohu. Že někdy se spoleháme na to, že jsme se kdysi modlili nějakou modlitbu, pak jsme se dokonce okoupali s kazatelem v bečvě nebo v nějakém bazénu. Dokonce jsme začali mluvit v jazycích. A tak je to jasné, že kvůli tomu budeme mít věčný život. Jsme si jistí tím, že známe Boha a že mu patříme a že ho následujeme? A nebo se spolháme jenom na to, co jsme kdysi dávno udělali? Spolháš se na boží milosedenství nebo na své skutky a považuješ spasení za samozřejmost? Víte, někdy tak žijem, někdy tak žiju i já, že prostě je jsem spasený. Ale to taková jasnačka není. To není ani vůbec samozřejmé. Můžu s ním být jistý, ale je to dar. Je to neuvěřitelný dar. A já dneska chci mluvit o jednom tématě, které je velmi neoblíbené ve světě. A zjistil jsem, že není ani moc oblíbené v církvi. Já dneska chci mluvit o tématu, které se vám... Nevím, jestli se vám bude líbit. Chci mluvit o tématu, o kterém Pán Ježíž mluvil hodně. Které se spojuje s dnešním počasím. Chci mluvit o pekle. A co vás napadne, když se řekne peklo? Mě vždycky napadne moje oblíbená pohádka z čerty nejsou žerty. Určitě ji znáte, většina z vás. Jak je tam ten Lucifer co tam se na tom trůnu, pak jsou tam ty obrovské kotle, kam se hážou ty dušičky, a kolem bě- pobíhají čerti s kopitem na noze. Je to moje oblíbená pohádka, ale teologicky je bohužel velmi milná. A je strašně vtipné, když přemýšlím na tím vůbec, že slovo peklo v češtině vzniklo. Že to je od slovo pečení. A tak je to takové jako fakt zajímavé. Hebrejština a řečina mají ale pro peklo jiné, jiné slova než pečení. A je to to slovo šeol, anebo potom ohnivé jezero, nebo gehena. A pak ještě nějaké další, ale tady ty dvě jsou nejčastější. Když byste se podívali do Bible na to slovo šeol, tak v češtině se překládá jako hrob, jáma, propast, nebo prostě říše mrtvých. A Šeol Izraelcům připomínal nenasutnou obludu. Prostě obrovskou obludu, která chce sežrat. Izrašový 5.14 je napsané. Záhroby už proto rozevírá svůj chrtán. Jeho bezedná tlama je do kořán. Výkvět i spodina spadne tam, celý ten rozjařený bujarý dáv. Připomínalo jim to hrůzný palác. Já, nebo se taky překládá jáma zániku, říše zkázy. Je to místo, kde chybí smysl, moudrost i vědění. V kazatelovi 90. Vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění. Je to místo bolesti, úzkosti, sevření, truchlivosti, temnoty, kde už není žádné světlo. Ale šel se rozdělil na dvě části. Na spodní část pro bezbožníky a tu horní, která se taky říká ráj nebo luno Abrahamovo. A určitě si vzpomenete na příběh, který práví pán Ježíš. Lazarovi a a boháčovi, kdy vlastně Lazar je v tom luně Abrahamově s bohem nebo blízko bohu a a ten boháč skončí v té spodní části Šeol. Je zajímavé, že Šeol, peklo, nebo jak to budete říkat, bude jednoho dne celý vhozený do ohnivého jezera. Že i toto místo zanikne. A dnes... Pravděpodobně, jestli to správně chápu z Bible, z Bible. tak když křesťan zemře, tak už neodchází v žádnou šeolu, ale odchází přímo k, ke Kristu, do nebe. A stejně tak ti lidé, kteří zemřeli a byli v šeolu, tak pravděpodobně, když Ježíš se stoupil do pekel, tak pravděpodobně tam ty spravedlové vzal k sobě. Takže to je jenom taková krátký teologický úvod, Aby vám připomněl, osvěžilo, co jste se určitě dozvěděli a slyšeli. A mám tady jenom pár poznámek. Peklo je skutečné místo. Chápeme to? Chápeme, že stejně tak jako Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak i peklo je skutečné místo? Ale je důležité si uvědomit, že ty obrazy, které peklo popisují, tak uh, popisují něco, co my nedokážeme teďka pochopit. Je to stejné jako s nebem. V Biblii máme také obrazy nebe, ale je to jenom obraz. Obraz něčeho mnohem skutečnějšího, něčeho, čemu my zatím nerozumíme. Stejně tak peklo je skutečné místo. Ale podstatou je odloučení od Boha. Je to stav, který nastává v důsledku hříchu. A dokonce by se dalo říct, že je to vlastně stav, který už člověk může zažívat teď. Stejně tak, jako můžeme žít věčný život už tady na zemi. Dokonce ho máme žít a už ho žijeme, jsme přijali Krista, následujeme ho. Taky člověk, který žije bez Boha, tak už teď zakouší určitým způsobem to odloučení, které pak prostě bude jenom prohloubené a definitivní. Jeden církivní otec, Ireneus řekl zajímavou myšlenku, kdo se vyhýbá světlu, bude bydlat v temnotě. Někdy lidi říkají, jak může být Bůh laskavý, milosrdný, když dopustí něco tak hrozného jako peklo. A myslím, že podstatou pekla je to, že prostě lidé žijí v tom, co si vybrali. Akorát to žijí definitivně. Představte si místo, kde už není žádný odlesk boží dobroty. Víte, možná se někdy stěžujem na to, že prostě Pán Bůh nejedná tak, aby jsme si přáli, ale stejně všechno, co je kolem nás, tak prostě je nějakým způsobem odlesk toho, co Pán Bůh udělal, toho dobrého, jeho stvoření, jeho lásky. A dokážete si představit místo, kde to absolutně chybí, protože tam prostě Bůh vůbec není? Takového místo se říká peklo. Je k tomu zajímavý příběh, zajímavý takový obraz podobenství potníkovi, který byl v pekle a pak v nebi. Ten potík, když přišel do pekla, tak uviděl obrovský stůl, na kterém byly tuny pochoutek, tuny výborných, skvělých věcí, všech možných kuchyní. A lidé seděli u stolu a měli dlouhé desetimetrové vidličky a nemohli se najíst. Jestli někdy ruku v sádře, tak víte, že to nejde. A to, si představte desetimetrovou vidličku, To prostě nic nenabodnete. A tak tam vřískali a ječeli a byli nešťastní. A když ten poutník přišel do nebe, tak tam uviděl stejný obraz v tom, že tam byl stůl a na něm obrovské množství pochoutek. A ti lidé byli šťastní. Víte proč? Protože se krmili navzájem. A to nedělali, protože by to najednou napadlo. Ale dělali to proto, protože to bylo pro ně přirozené už na zemi. Že nemysleli na sebe, ale mysli na druhé. A myslím, že tady ta myšlenka je prostě podstatná, když přemýšlíme o pekle. Že to je prostě to, co si člověk vybere. Tak je to jenom následek a pokračování jeho vlastního života spojný s tím trestem za hřích. Takže doufám, že jsem vám trošku vyvrátil tu představu pohádkového pekla s, s kotlama, s čertama, a jen tak mimochodem pravděpodobně všeolu, děbel, ani demoni vůbec nejsou ti budou až v A vůbec není pravda, že by ďábel šelu vládl. On se to snaží vládnout tady na zemi, tomu stačí. Ale co je důležité si uvědomit, že to je místo věčnosti, že to je reálné místo. A když jsem přemýšlel nad obrazem, který by nám to přiblížil, tak jsem si zase vzpomínal ten koncentrační tábor. To bylo jedno z míst, kde opravdu ta boží dobrota byla velmi, velmi efektivně ničena, odpíraná, a dává se tam prostor prostě jenom zlu. A když přemýšlíte o pekle, tak se řekne, proč vlastně o tom tu mluvíš? Jak se nás to týká? Říkáme křesťané. Máme, máme to svoje jisté. Já o tom nemluvím kvůli tomu, abych z odtud odešli zničení, že nemáte jistotu spasení. Ne, to vůbec ne. A chci říct, že kdo má syna Božího, má život věčný. Amen, to je napsané. Ale přemýšlíte nad tím, jestli máte syna Božího? Opravdu ho máte, nebo jenom, jenom si to sami říkáme? Opravdu následujeme Pána Boha každý den? Kam směřujeme? Víte, každý den na této zemi opravdu ovlivňuje naši věčnost. To, jestli jdeme za Bohem, nebo jdeme bez Boha. To, jestli se spoleháme sami na sebe, nebo, nebo na Pána Ježíše. je dokonce věčnost našich přátel, našich blízkých lidí, nám jsou blízko. Proč mluvím o pekle? Jsou to tři důvody. Když si představíte obraz toho vlaku, který prostě jede do, toho osvětím, os, do té osvětímy, a ve kterém ti lidé jedou, a ani pořádně nechápou, kam vlastně jedou, možná to tuší, protipodobně to tušili, ale úplně tomu nerozuměli. Tak první důležitá věc je, aby jsme my sami si přiznali, že jsme v tom vlaku jeli taky. Že my, každý z nás, v tom vlaku jel. A byl jeden zásadní rozdíl mezi náma a těma židama nebo další lidma, prostě byli systematicky vybíjení. Víte, jaký ten rozdíl je? Ti lidé si to nezasloužili. Z právního hladiska většina těch lidí nebyly vrazi, nebyli násilníci, neudělali nic, za co by je měl stát popravit. Ale my, když jsme jeli v tom vlaku do pekla, tak jsme si to zasloužili. Rozumíme tomu? My jsme si zasloužili většinou smrt. To nebylo o tom, že jsme byli tak dobří a Pán Bůh se nás vybral. A je jedno, jestli jste uvěřili v pěti, v patnácti nebo v pěta třiceti. Každý z nás si zasloužil to věčné zatracení. A když nad tím přemýšlím, tak mě, tak mě jí má taková bázeň a pokora před Bohem. Že najednou už se nespolhám na tu svoji dobrotu, na ty svoje úžasné věci, které dělám. ale spolhám se pro mě. jeho milost. A dochází mi, jak je svatý a spravedlivý. Takže mě to má vést k pokoře před Bohem. A druhá věc, musíme si uvědomit, že nás někdo z toho vlaku vytáhl. Nebyli jsme to my, kdo z něho vyskočil, jak nějaký kaskadér, ale někdo z ničeho nic rozevřel ty dveře a vytáhl nás z toho chvalců lidí a zachránil nás před tou cestou do zatracení. Nebyla to naše snaha, nebyla to naše dobrota, byla to obrovská boží milost. A nejenom to, že nás vytáhl ale pak se do toho vlaku místo nás nastoupilo. Proto když se někdy vzpomeneme na peklo, nebo budeme o tom číst Bibli, to by nás to mělo vést k vděčnosti. K neuvěřitelné vděčnosti za to, co pro nás Bůh dělal, A radosti z toho, že už jedeme úplně jiným vlakem, úplně nám. A poslední věc, měli bychom pamatovat na ty, kteří v tom vlaku jedou dál. Jestli jste viděli někdy Schindlerův seznam film, o tom se vedou velké diskuze, jestli je podle skutečného události nebo ne, tak tam je velmi zajímavá cena úplně na konci. Oskar Schindler byl Čech, nebo sudetský Němec, který nějakým způsobem pomohl zachránit 1100 židů. A když budu mluvit o tom filmu, tak on vlastně vyplatil každého toho žida ze svého majetku, aby si ho mohl vzít do své fabriky, ale vlastně jsem tím mu zachránil život. A na konci války, když už vlastně byl že osvobození a se v jedné velké místnosti a bylo tam ta tisícovka lidí, tak ten Oscar Schindler se před postavil v tom filmu, ve skutečnosti tak asi nebylo, ale v tom filmu se před postavil a zamyslel se a říkal, mám tady auto. To auto, kdybych prodal, tak bych mohl získat deset lidských životů. Mám tady odznak, zlatý odznak. Třeba by mi za něho dali dalšího jednoho člověka? Neudělal jsem dost. A před ním stalo tisíc lidí, které zachránil. A já si někdy říkám, není to trochu obraz nás jednoho dne? Co, co když nám jednoho dne docvakne vlastně, že jsme mohli o mnohem víc? Pán Boh nám to odpustí. A je napsáno, že v nebi už nebude žádná se za zármutek. Ale teď na zemi jsme měli přemýšlet, chceme jednoho dne snad před Bohem a vidět tam ten zástup lidí, kterým jsme nějakým způsobem pomohli ke Kristu? A nebo tam budeme stát sami? Je to boží milost, když se někdo obrátí, ale pán Bůh se nás chce používat ke své milosti. Jednou jsem přemýšlel nad tím, co uvidím v božím srdci, když k němu opravdu blízko přijdu. Myslím si, že bych tam uviděl dvě věci. Jednou, to je obrovská boží láska ke mně. Že jsem pro něho cený, výjimečný. Že mě opravdu neuvěřitelným způsobem miluje. Ale druhá věc, kterou bych tam našel, tak bych tam našel obrovskou lítost a bolest za všechny ty lidi, kteří Krista neznají. Kteří si žijou svým vlastním způsobem bez něho. Co bychom našli ve svých srdcích, když jsme se na nich podívali? Našli bychom tam lásku k Bohu a k našim blížním? Takže když si budete zase číst někdy nový zákon a narazíte tam na to, jak pán Ježíš mluví o pekle, tak vás chci pozbudit, abyste přemýšleli nad třima věcma. Nad pokorou před Bohem, před osvatostí, velikostí, spravedlností. Nad vděčností, nad neuvěřitelnou vděčností za to, co pro nás udělal. A my jsme přemýšleli taky nad tím, jestli máme soucit k našim blížním. Víte, a žil byl Jonathan Edwards. Možná jste o něm někteří četli, slyšeli. Byl to člověk, který v roce 1734 zažil velké probuzení. A v, ani nevím, jestli to bylo Anglie nebo Amerika, myslím, že to byla Amerika. A jedno z jeho kázání bylo velmi provokativní. On kázal na téma hříšníci v rukou rozhněvaného boha. A byl to velmi zajímavý člověk. Byl to pan profesor, který svoje kázání četl slovo od slova, ještě tam měl prst položený, ale když četl to svoje kázání, tak viděl, o čem mluví. A stávalo se, že prostě lidé objímali slouby a plakali a řvali strachem před peklem když dal výzvu, tak jsme tam nahrnuli zástupy lidí. Protože tady ten člověk rozuměl tomu, co to je nebe, co to je peklo, co to je věčnost. Chápal tu realitu, ve které žijeme. Že ta realita nejsou jenom ty věci, ta podlaha, na které stojím a ta, ten vzduch, který dýchám. Ale že ta realitou je ještě něco mnohem silnějšího. To je nebe a peklo. To je Bůh, který nás miluje. Ale je tady taky protivní, který se nás, Pána Boha, snaží odtlačit. Tady ten Jonathan Edwards zažil to, že v Nové Anglii, tak to je Amerika, že jo, tak v Nové Anglii z těch 300 tisíc obyvatel, kteří tam tenkrát žili, tak 50 tisíc přišlo do církve A jeho spolupracovník George Whitfield společně s Jonathanem Edwardsem měli možnost oslovit evangeliem 80% všech bílých osadníků ve Spojených státech. Tenkrát to ještě nebyly Spojené státy asi. Prostě v severní Americe. Ale jedna z věcí, na které on Duraz důraz, bylo nebe a peklo. To, že to je skutečné. To, že se můžeme skutečně radovat z boží milosti a daru. Ale máme mít bázeň před Bohem máme mít souci s lidmi, kteří prostě důdo do zatracení. Pojďme se modlit dneska jsem byl krátký, to mám radost. Byl zázrak. Já bych chtěl, abychom se modlili za tady ty tři věci. Možná se tě týká toho, že si opravdu sebe jistý, než že jsi jistý v Kristu. Možná se tě týká toho, že prostě jsi zaběhaný v těch svých kolejích a vlastně sám ani nevíš, proč teďka si věřící. Nebo... Tak je to příliš to, co pokání. Možná si bral ten boží dar jako samozřejmost. Pak je to dnes příležitost pokání pro tebe. Důležitá příležitost. Možná je tady někdo, kdo ještě Páno Ježíši svůj život nevydal. Je to výborná a jedinečná příležitost pro tebe, aby to dneska udělal. se řekl Kristu, odpust mi a chci jít za tebou. Možná nevnímá, nevnímáš vděčnost a radost ze svého spasení. Popros Krista ti to ukáže. Pochopíš, z čeho se můžeš radovat. A možná se budete modlit za své přátele blízké, kteří směřují do zatracení, kteří jedou v tom vlaku a možná zatím ještě vůbec netuší, kam jedou. bych poprosil Pavla, jestli můžeš pustit za dvě minutky jedné písničky. a bych rád, aby jsme chviličku jenom přemýšleli. Já se pak budu modlit. Můžete přemýšlet, můžete se modlit za ty věci, o kterých jsem mluvil. Drahý Pane Ježíši, tak ti chceme moc děkovat za, za to, že si každého z nás prostě vytáhl z toho vlaku a, a že můžeme směřovat úplně jinou cestou po úplně jiných kolejích. Že můžeme mít tu jistotu věčného života s tebou, protože už teď s tebou žijeme. Díky za to, že můžeme mít Syna Božího, protože Syn Boží nás uchvátil. Prosím, nám, kdykoliv jsme víc sebejistí, než jistí v tobě. Kdykoliv jsme víc sebespravedliví, než jsme se spolhali na spravedlnost tvojí, Boží. Prosím, nám, kdykoliv zapomínáme na ten velký dár, který si nám dal. A vrať nám zase radost z našeho spasení, radost z toho, co si pro nás udělal. Když bychom každý den se mohli probudit s tím, že je to obrovská výsada ten den žít s tebou, že to je obrovská milost. Když bychom se každé ráno mohli probudit a uvědomit si, dneska to nepůjde jenom o práci, o přátelích, o škole, ale že to bude o tom, kam směřuje náš věčný život. A kam směrují věčné životy nebo zahynutí ostatních lidí kolem nás. Pane, dej, ať Tě milujem z celou svého srdce, celou svou myslí, ze všech své síly. Ať nám dochází ta realita Tvojí lásky, Tvojí velikosti, Tvojí svatosti. A dej nám, ať zakusíme i tu lásku a bolest, kterou prožíváš, když se díváš na tento svět. Že Ty se nedíváš na tady ten svět skrz prsty, s nechuceně, ale že se díváš s láskou s láskou k lidem, kteří tě neznají a kteří jdou jako ovce bez, bez pastýře do zahynutí. Dej ať vnímáme lidi kolem sebe jako své blížní, jako ty, na kterých ti záleží, pane. Dej opravdu miluji tebe z celého svého srdce a své blížní jako sebe samé A díky za tu tvoji obrovskou lásku od Amen.